0: Desde já nós agradecemos o carinho, o amor dos irmãos por essa comunidade, tá? Louvado seja o nome do Senhor, em nome de toda a diretoria, nós agradecemos sempre a fidelidade, o amor dos irmãos por essa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, queridos. Feche os seus olhos. Pai, nós estamos aqui diante da tua palavra bendita porque cremos no Senhor, cremos na Tua Palavra, Pai, o poder da Tua Palavra. Vamos falar sobre a santidade hoje, ó Deus, levanta nesse lugar um povo santo, sem mácula, nem mancha, nem ruga, pelo contrário, um povo consagrado ao Senhor, dedicado ao Senhor, nós sabemos que santificação plena nessa vida é impossível, mas ó Deus, santidade é possível, ó Deus, homens e mulheres, pecadores, pecadores, ó oh Deus, salvos pela graça de Deus, são capazes, ó oh Deus, de se predisporem a viver uma vida dedicada, piedosa, consagrada, diante do teu altar, diante do Senhor, Pai, a perfeição é impossível, Deus, mas caminhando com Jesus, nós vamos nos aperfeiçoando dia a dia, Conforme diz a tua palavra em Filipenses 1,6, aquele que começou em vós a boa obra, ele há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Ele há de aperfeiçoar essa boa obra que o Senhor começou em nós. E nós cremos na tua palavra, cremos que ela é vivificante, vivificadora no nosso coração. Por isso nos colocamos diante do teu altar, Pai, e pedimos a tua graça sobre nós. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Abra comigo 2 Coríntios 1, 12. 2 Coríntios 1, 12. Nós vamos falar hoje sobre a vida de santidade. Nós estamos falando sobre os pilares para que podemos, possamos crescer no Senhor, né? já falamos sobre a vida espiritual, a vida devocional, falamos sobre outro pilar, outra estaca que nós utilizamos para ampliar a nossa tenda, para crescermos no Senhor, que é a vida familiar e hoje com a graça de Deus vamos falar sobre a vida de santidade, amém? Fala comigo a vida de santidade. A Bíblia diz lá em 1 Pedro capítulo é, 1, sem santidade ninguém verá o Senhor. A Bíblia diz, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Outra coisa, Mateus capítulo 5, ali no sermão de, do monte, Jesus também utiliza, um, é, é, nos fala, bem-aventurado, os puros de coração. Porque estes verão a Deus. Quantos querem ver a Deus aqui? Irmão, não tem como você ver a mão de Deus, o sobrenatural de Deus, os milagres de Deus, o favor de Deus, a bênção de Deus na sua vida, se você não viver uma vida de santidade. E é o que Paulo nos ensina aqui, em 2 Coríntios, capítulo 1, 12, nós vamos ver a terceira estaca que precisa estar firme nas nossas vidas, sustentando aquilo que fazemos no reino de Deus. Essa terceira estaca, além da vida devocional, a primeira delas, além da vida familiar que eu mencionei, a segunda estaca, a terceira estaca é a santidade, a vida de santidade. Ela é fundamental para que a nossa vida espiritual, para que o nosso ministério, para que tudo aquilo que façamos, né, para a glória de Deus, Deus seja honrado e glorificado através da nossa vida. Olha só o que Paulo diz, 2 Coríntios 1, 12. Estamos projetando aí também. O texto diz, porque a nossa glória é esta. O testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade, e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco. Amém? Então Paulo está aí nos ensinando aqui de que maneira eu e você precisamos viver nesse mundo. Sabemos que o mundo é corrompido. Estamos, sabemos que o mundo, e aqui mundo é a palavra cosmos, significa todo esse sistema mundial formado pela educação, a mídia, política, governos, toda a sociedade civil organizada. Por detrás dela, é claro, alguns são do reino de Deus, são luzes, são faróis de Deus. Mas a maioria deles e o sistema que opera nesse mundo caído, corrompido, mundo humano que depois do pecado vai de mal a pior, nós sabemos que é um mundo corrompido, sim ou não, gente? Então é um desafio para o cristão viver de forma é, impoluta, santa, consagrada, dedicada ao Senhor, nesse mundo corrompido. Mas a Bíblia diz que é possível, através dessa dedicação, dessa consagração ao Senhor, Paulo está dizendo, ó, temos vivido no mundo, no final do versículo, e de modo particular convosco, ou seja, tanto no mundo lá fora quanto na igreja, nós temos vivido com essas coisas que ele menciona aqui. O testemunho da nossa consciência, simplicidade e sinceridade de Deus. Fala comigo, testemunho da consciência, simplicidade e sinceridade de Deus. E aí ele termina com um negativo, ele diz, e não com sabedoria carnal. Ou seja, ele está dizendo, não é com a minha mente, não é com as filosofias que eu conheço, não é com o entendimento humano, mas é a sabedoria do alto que se revela nessas três coisas. Um testemunho na nossa consciência, e nós temos aprendido aqui, que a nossa consciência é a lei moral de Deus, inscrita nos nossos corações, Está lá em Romanos, capítulo 2. Segunda coisa que ele fala é simplicidade. Vocês sempre vão ver desse altar, nós falando sobre simplicidade, uma vida simples. A vida simples é a chave para a verdadeira felicidade, irmãos. Não é o luxo, não é a ostentação. É a simplicidade, é o chamado do cristão. Uma boa consciência com Deus, testemunho de consciência, simplicidade, e a sinceridade de Deus. Quando ele fala de sinceridade, a palavra sinceridade significa sem cera. Por quê? Porque os antigos usavam uma máscara de cera, o que Jesus chamava de hipócritas. Toda vez que ele confrontava os religiosos da sua época, ele chamava eles de hipócritas. Os hipócritas eram os atores da tragédia grega. E esses atores, que é a palavra hipócrita, para nós, traduzido em português, atores eram homens que usavam máscaras. E essas máscaras geralmente eram feitas com feições de alegria, tristeza, espanto, os vários sentimentos humanos. Eram máscaras de cera. Por isso que a Bíblia está dizendo sinceridade de Deus, ou seja, de uma vida verdadeira, uma vida sincera, uma vida sem cera, sem máscaras, sem vida dupla mais autêntica, legítima, verdadeira diante de Deus. E a grande pergunta é essa. Será que nós temos vivido uma vida verdadeira com Deus? Será que nós temos vivido em sinceridade diante de Deus? Como é que está a nossa consciência? Como é que está o testemunho, a voz interior na nossa consciência? Está tudo resolvido na sua vida e na minha? Será que nós temos vivido a vida simples do Evangelho? de Jesus de Nazaré? Será que você tem confiado na sua sabedoria carnal ou na sabedoria de Deus, na palavra de Deus, nas coisas de Deus? Tudo isso envolve a santidade, irmãos. Testemunho da consciência, simplicidade, sinceridade diante de Deus e a não confiança na sabedoria humana, ou seja, a sabedoria carnal, mas sim na sabedoria de Deus. Fala comigo, a sabedoria dos homens é limitada e promove o orgulho humano. Mas fala comigo, mas a sabedoria de Deus é humilde e promove a glória de Deus. Então tem um grande contraste entre a sabedoria carnal, sabedoria humana, que promove o orgulho do homem, promove a vaidade humana e a sabedoria de Deus, que é humilde, tem até um livro maravilhoso, vocês quiserem, eu disponibilizo para vocês, nos grupos da igreja, um livro maravilhoso de um teólogo brasileiro chamado Jonas Madureira. Ele escreveu um livro maravilhoso chamado Inteligência Humilhada. Olha o nome desse livro, Inteligência Humilhada. Acho que até já mencionei aqui, porque fala disso, a sabedoria de Deus é uma inteligência humilhada, quebrantada, reconhecendo que não é, não é, não é coisa que vem de nós, é coisa que vem de Deus. Amém? Será que você tem sido sábio do ponto de vista de Deus ou tem confiado na sua sabedoria carnal? E a gente sabe que carnalidade é mundanismo, é sujeira, é impureza, é uma série de coisas. Sim ou não, irmão? O que é um crente carnal? É um crente que ainda não se deixou dominar pelo Espírito Santo, ainda não é governado por Deus. Ele vive a vida do seu jeito e acha que pode viver assim. O crente carnal, quando Jesus voltar, provavelmente não vai para o céu. Mas o crente espiritual é aquele que é governado pelo Espírito Santo, é aquele que vive uma vida piedosa, consagrada, santificada diante de Deus. Amém? Quem quer viver essa vida? Fala comigo, eu quero viver uma vida de santidade. Paulo aqui está dizendo que seu ministério está baseado em santidade e sinceridade diante de Deus. Abra comigo um outro texto, Salmo 78, versículo 72. Nós vamos ver que Davi é outro exemplo, Salmo 78, 72. Davi é outro exemplo, foi o melhor rei de Israel. Mas o seu ministério, a sua obra, aquilo que ele fez para a glória de Deus... Não se baseava apenas no seu carisma ou habilidade, mas se baseava na sua relação com Deus, de integridade. A gente sabe, claro, que Davi pisou na bola, falhou, mas rapidamente assumiu as suas responsabilidades, assumiu as consequências, Salmos 78, 72. E logo em seguida restaurou o seu relacionamento com Deus e por isso foi poupado da morte no final da sua vida. Lá no livro de Atos, né? a gente vê que Davi é chamado o homem segundo o coração de... Deus fala falar comigo, Davi, era um homem segundo o coração de Deus. Olha o que o texto sagrado diz sobre Davi. Uma menção aqui sobre ele. Ele diz, e ele, ou seja, Davi, os apacentou, segundo a integridade do seu coração e os guiou com a perícia de suas mãos. Olha que coisa linda. Duas características que Davi tinha na sua liderança. Ele tinha integridade e perícia. Ou seja, ele era um bom governante, um bom rei, tinha carisma, tinha habilidade com as pessoas, pegou um exército de pessoas desajustadas, pessoas frustradas, transformou num exército de homens valentes. Sim ou não, gente? Aqui nós vemos perícia, nós vemos habilidade, uma liderança extraordinária, envolvente, as pessoas eram apaixonadas por Davi, porque além desse carisma, além dele ser, ter perícia, ser habilidoso, ter uma série de talentos que nós vemos no texto bíblico, Davi também tinha integridade, e integridade fala de santificação, de consagração, de vida piedosa diante de Deus. Amém? Ou seja, nós aprendemos aqui no texto bíblico, antes da perícia, precisamos de corações retos diante de Deus. Fala comigo, antes da perícia ou habilidades, eu preciso de um coração correto, reto diante de Deus. Hoje nós vemos nas igrejas né, uma série de pessoas habilidosas, às vezes cheias de dons, talentos, ministérios, eloquência, capacidades extraordinárias de fala, oratória, tudo. Na internet também a gente vê. Mas muitas vezes muitos escondem uma vida não verdadeira, uma vida não sincera, uma vida de fachada. Uma pessoa mascarada, hipócrita, que tem vida dupla, com cera né? na cara. Irmãos, Deus sabe quem nós somos. Amém? Tem um livro do Bill Hybons chamado Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando ninguém está olhando? Ele diz nesse livro que ali está o teu verdadeiro eu. Quando ninguém está olhando para você, e você talvez esteja fazendo uma coisa ali que não é para ninguém ver. Ali está o teu verdadeiro eu. Quem é você quando ninguém está olhando? Como é, que, como é que está o teu caráter, a tua essência, o teu comportamento, as tuas atitudes, quando ninguém vê? Porque quando alguém vê, às vezes você pode simular, né? às vezes você pode dissimular ser alguém que você não é. Mas o teu verdadeiro eu é demonstrado em fazer algo quando ninguém vê. Como é que está a nossa vida com relação à integridade, à santidade diante de Deus? Então, primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, as brechas no ministério. Fala comigo, as brechas no ministério. O crescimento né, espiritual ou ministerial de alguém o torna alvo prioritário do diabo. Toda vez que você começa a fazer algo, começa a manifestar a graça de Deus, a glória de Deus através da sua vida, você se torna alvo primário, prioritário do inferno. Quanto mais as pessoas estiverem dependendo de você, do seu ministério, seja no seu contexto familiar, no trabalho, no ministério, dentro da igreja, quanto mais responsabilidades eu tiver no reino de Deus mais o inimigo vai querer te derrubar, te alvejar, mais ele vai querer te destruir. Então, por isso, precisamos da cobertura de Deus, que também é proporcional à responsabilidade que ocupamos na sua obra. Mas, infelizmente, a gente sabe, se não cuidarmos o pecado, pode abrir brechas na nossa vida e essas brechas, essas portas, essas janelas espirituais podem ser fatais. Fala comigo, brechas fatais. Será que você tem uma vida bem resolvida, um coração totalmente entregue, pleno, completo, dedicado ao Senhor? Ou você tem bu buraquinhos na sua alma, janelas, portas no mundo espiritual abertas, onde demônios têm acesso à sua vida e ao seu coração. Ninguém deve exercer ministérios, obras, em nome de Deus, ou qualquer coisa para a glória de Deus, em pecado. Pois a Bíblia diz lá em Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Por isso nós temos que construir em Deus uma vida de oração. Porque onde a oração está presente, o diabo está ausente. Fala comigo, onde a oração está presente, o diabo está ausente. Ou seja, se você não viver uma vida de oração, foi o último devocional que eu fiz, sábado agora, eu falei sobre isso, sobre súplicas, sobre orações, sobre intercessão, e ações de graça. Quatro coisas que eu e você precisamos fazer por nós e em favor dos homens, como Paulo diz. Lá em 1 Timóteo capítulo 2. Súplica é aquele clamor desesperado. É aquela oração de pranto, de choro, de quebrantamento. Onde você está buscando algo a seu favor ou em favor de alguém. Mas com gemendo diante de Deus. Clamando diante de Deus. Oração é um bate-papo com Deus, é um diálogo com Deus, onde você fala com Ele e para também para ouvir a Deus. É a respiração da nossa alma, é o nosso fôlego de vida espiritual. A intercessão é quando você ora em favor de outra pessoa. E nós temos aprendido desse altar que quando eu oro em favor de outros, Deus vem e atende as minhas necessidades, vem e cuida das minhas coisas. Amém? Fala comigo, quando eu oro em favor de outros, Deus vem e cuida das minhas coisas. Deus age a teu favor quando você intercede por outras pessoas. Você está exercendo o ministério de Cristo, o ministério de intercessão, o ministério sacerdotal, o ministério de clamar ao Pai em favor de outros. E por último, Paulo fala lá em 1 Timóteo 2 de ações de graça, louvor, adoração, salmos, hinos, cânticos espirituais que nós temos que fazer diante do Senhor e temos que agradecer por tudo aquilo que temos recebido dele em nome de Jesus. Então... Busque viver essa vida dedicada, consagrada diante do Senhor, não dê lugar ao diabo, Efésios 4, 27. Na vida de um crente, isso pode acontecer pela falta de entendimento, pela falta de fé ou pela falta de santidade. Ou seja, você pode dar um lugar ao diabo se houver falta de entendimento, Oséias 4,6, o meu povo perece porque lhe falta em entendimento perece, sofre, sofrimento desnecessário, dor, que não era para acontecer, por ignorância, por falta de entendimento. Segundo, a falta de fé, a incredulidade. Estamos dizendo, vamos entrar num ano do sobrenatural de Deus, num ano onde a nossa fé vai romper, vai crescer no Senhor. Então, não podemos ter falta de fé, incredulidade, não. Temos que crescer de fé em fé, de glória em glória. Fala comigo, fé em fé e glória em glória. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, vamos crescer novos níveis, novos degraus de fé em fé, de glória em glória. Deus quer que você cresça no sobrenatural de Deus, num novo degrau espiritual, num crescimento gradual na sua vida, de expansão do reino de Deus na sua vida e no seu coração. E, por último, além de falta de entendimento, falta de fé, falta de santidade. Ou seja, quando a gente não vive em sinceridade diante de Deus com o testemunho bom da nossa consciência em simplicidade do Evangelho, conforme nós lemos aqui nesse texto de 2 Coríntios 1, 12, nas palavras de Paulo. Segundo princípio, fala comigo arrancando as fontes de pecado. Fala comigo arrancando as fontes de pecado. Todo pecado na nossa vida precisa... Ser desarraigado, precisa ser tirado. As fontes que te levam a tropeçar, a pecar, devem ser banidas da sua vida. Tudo aquilo que te faz tropeçar tem que ser tirado. Se é celular, arranca fora. Se é televisão, arranca fora. Se é computador, arranca fora. Se são relacionamentos fúteis e banais, arranca fora. Se são alianças erradas, arranca fora. Se é literatura, e hoje tem muita literatura perniciosa, Arranca fora da sua vida. Todas fontes de pecado precisam ser arrancadas. Jesus disse, se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o fora. Mateus 5,29. Coloca lá, amor. Projeta lá. Mateus 5,29. Se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o fora. O mal deve ser tirado com raiz e tudo, irmão. Sim ou não? Não brinque com o pecado. Não se ache forte o suficiente para ele. O que Jesus está ensinando era um radicalismo em relação às fontes do pecado na vida de alguém. Muitas pessoas não conseguem se manter em vitória porque se expõem o tempo todo ao perigo. a tentações, a situações, né? De malícia, por exemplo, de palavras sujas, de influências negativas, perniciosas. Isso precisa ser banido, precisa ser arrancado da sua vida. Tudo aquilo que te expõe ao perigo, tudo aquilo que te faz tropeçar, todas as fontes de pecado precisam ser arrancados da sua vida. Se alguém, por exemplo, tem problemas com pornografia, talvez não deva ter televisão no quarto ou abrir uma conta na internet, um casal de namorados que não consegue se relacionar em santidade, às vezes tem que se separar, e não só namorados, né, hoje pessoas que estão vivendo juntas, que não tem a, a, a projeção de casar, e vive às vezes, anos juntos, sem formar a aliança do casamento, irmão, isso é errado, isso é pecado. Uma pessoa descontrolada, que vive fazendo dívidas, deve se livrar, quebrar os cartões de crédito, Arrancar e rasgar os cheques. Diminuir o cheque especial, se esse é o seu problema. Ir menos ao shopping, se você tem problema de consumismo. Ver menos oferta na internet, se você está comprando coisas demais. Fala comigo, as fontes de pecado precisam ser arrancadas da nossa vida. Amém? Faça uma avaliação honesta da sua vida, aonde estão as suas fraquezas e abra mão daquilo que te leva a pecar. Do contrário, você nunca será um mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Quem quer ser mais que vencedor? Você tem que vencer na santidade também, em consagração, em integridade, em sinceridade, em testemunho de consciência, em simplicidade. Essas três coisas que nós estamos aprendendo, que têm relação com a santidade, a vida de santidade. 1 Tessalonicenses 4, 3, a Bíblia diz, e esta é a vontade de Deus, dois pontos, a vossa santificação. E aí logo em seguida diz que vos abstenhais da imoralidade. A vontade de Deus para nós é a santidade, é a santificação. Claro que na condição humana, aqui nesse mundo corrompido, e nós sendo peca... pecadores, como eu falei, e orei, é impossível a perfeição. Mas nós podemos nos aperfeiçoar. Sim ou não? Caiu, tropeçou, levanta, se arrependa, confesse, abandone, deixe de lado. Arranque as fontes de pecado. Abra mão daquilo que te leva a pecar. Do contrário, você nunca será um vencedor faça uma avaliação honesta da sua vida, amém? quem é você quando ninguém está olhando? ah, pastor, eu não dou conta, então começa a jejuar o jejum é excelente para viver uma vida piedosa. sim ou não? sim, você vai aprender a ter domínio sobre o alimento que é uma necessidade básica do ser humano se você tiver domínio sobre o teu corpo Assim como diz a Bíblia, sobre a tua língua, todo o teu corpo será dominado. O Espírito Santo vai governar você. O jejum é uma excelente ferramenta para nós nos consagrarmos, para nós nos santificarmos diante do Senhor. Amém? Quando é que foi a última vez que você jejuou? O judeu jejua duas vezes por, por semana, gente. Duas vezes por semana. O árabe, o muçulmano, jejua 40 dias por ano. No Ramadã, e nós cristãos, quanto temos jejuando? Será que temos uma vida jejuada, dedicada ao Senhor? Ah, pastor, mas eu não dou conta. Irmão, começa tirando uma refeição por semana. Aí você vai crescendo de graça em graça, de glória em glória. Aí daqui a pouco você tira uma refeição, dedica aquele tempo, aquele momento de consagração, de jejum, de oração, de leitura da palavra, diante do Senhor, onde você se alimentaria de alimento, de comida... Você se abstém de comida e se alimenta daquilo que é espiritual, adoração, oração, leitura da palavra. É isso que é jejum. Não é passar fome que você quer emagrecer. Tem muita gente que faz jejum para emagrecer, né? É claro que isso é uma consequência né, do jejum. Mas não pode ser o objetivo. O objetivo tem que ser santidade. Eu mato a minha carne para que o Espírito Santo governe a minha vida. Amém? Fala comigo, arrancando as fontes de pecado. Terceiro princípio que eu quero te ensinar nessa manhã. O segredo é andar na luz. Fala comigo, o segredo é andar na luz. João 1 João 1,7 Eu sei de cor, eu falo sempre esse versículo. Se andarmos na luz, coloca lá, amor, 1 João 1,7: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quantos aqui querem ser purificados? Existem dois requisitos para que haja purificação do sangue de Jesus sobre a tua vida. Primeiro, andar na luz. Segundo, ter comunhão com seus irmãos. Ter comunhão com Deus e comunhão com seus irmãos. Andar na luz fala de uma vida transparente, uma vida sincera, uma vida honesta, como nós lemos ali em 2 Coríntios 1,12. Uma vida com o testemunho da nossa consciência, uma vida de simplicidade diante do Senhor e diante das pessoas e uma vida de sinceridade diante de Deus, não confiando na sabedoria carnal, na sabedoria humana, mas na sabedoria de Deus, na sabedoria divina. Amém? Amém, queridos? O segredo é andar na luz, ter uma vida confessada. Uma vida em arrependimento, uma vida quebrantada. Não há maior segredo para uma vida de santidade do que andar na luz. Ou seja, viver em transparência, sinceridade, especialmente diante das nossas famílias. Será que você é sincero com os seus familiares, entes queridos, seu cônjuge, seus filhos? Será que eles te veem como uma pessoa sincera, honesta, verdadeira, transparente? autêntica, ou você usa máscaras. É interessante que no ambiente familiar é praticamente impossível viver uma vida mascarada, sim ou não? Às vezes até na igreja você consegue ser hipócrita, um ator, um mascarado, uma vida falseada. Às vezes até diante da sociedade, do mundo, do cosmos lá fora, você consegue ser hipócrita, um ator, viver uma vida mascarada, dissimulada mas na sua família, irmãos. Ande na luz, diante da sua família, diante dos seus líderes espirituais. Sabemos que a vontade que Deus tem é que nós não pequemos e temos dele autoridade para andar em vitória, sim. Está lá em primeira, João, dois filhinhos. Eu quero que vocês não pequem. Diz o autor aqui, João, o apóstolo do amor. Mas se vocês pecarem, lembre-se, nós temos um advogado, um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? O desejo do apóstolo João é que os seus filhos da fé não tropeçassem, não pecassem. Ali não era João falando. Era Deus, através da inspiração do Espírito Santo, usando o apóstolo para dizer para nós, filhinhos, eu não quero que vocês tropecem, que vocês pequem. Mas caso tropecem, lembre-se, ande na luz, tenha comunhão com seus irmãos. Porque o sangue de Jesus, o meu Filho, o Senhor aqui falando para nós, Ele pode te purificar de todo o pecado. Amém? Coloca a mãozinha no seu coração, fala, Senhor, obrigado. Porque o teu sangue pode me purificar de todo o pecado. Irmão, por que, que você está vivendo culpado? Por que, que talvez você esteja vivendo do passado? Lembre-se aquilo que Paulo nos ensina esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. A suprema vocação, Cristo Jesus, você nunca vai conseguir ser cada vez mais semelhante a Cristo, presa ao passado. A Bíblia diz, as coisas velhas já passaram, eis que tudo Deus faz novo. Aquele que está em Cristo é nova criatura. É um novo tempo, é uma nova história. No passado, todos nós fizemos um monte de besteira, sim ou não? Coisas que nós nos envergonhamos. né? Teríamos vergonha de falar aqui em público. Todos nós temos. Mas pela graça de Deus, se andarmos na luz, tivermos comunhão, temos purificação de todos os nossos pecados. Receba essa palavra para a sua vida, querido, tem perdão de Deus para você. Não fique preso ao passado, o passado tem que ser uma escola para nós e não uma prisão. É um aprendizado do que nós não devemos fazer, aonde erramos, aonde tropeçamos, para que hoje possamos viver uma vida na luz. Podemos ter vitória. Amém? Paulo fala lá em Romanos, capítulo 6, o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque vocês já não vivem debaixo da lei, mas sim debaixo da graça de Deus. Quantos estão vivendo debaixo da graça de Deus? Só vivem debaixo da graça de Deus aqueles que estão tendo vitória sobre o pecado. A graça de Deus nos habilita a viver uma vida triunfante, vitoriosa sobre o pecado. Entretanto se pecamos, temos que recorrer ao arrependimento e à confissão. Fala comigo, arrependimento e confissão. Será que você é uma pessoa que se arrepende? Será que você é uma pessoa que confessa seus pecados? Se eu erro com alguma pessoa, eu preciso confessar para aquela pessoa. Se eu erro contra Deus, eu só preciso confessar para Deus. Mas se eu erro contra alguém... Eu preciso pedir perdão para aquela pessoa, confessar meus erros e falhas. Quem não reconhece erros, não muda. Fala comigo, quem não reconhece erros, não muda. Primeiro princípio para transformação pessoal é o reconhecimento de erros e falhas. Se você se justifica, se você se arma todo, se você se projeta no outro, se você transfere responsabilidade, você nunca vai mudar. Mas se você assumir a sua responsabilidade, erros, falhas, reconhecer erros e falhas, existe esperança para mim e para você, de transformação pelo poder de Deus. Fala comigo, todo comportamento, toda vida pode ser transformada pelo poder de Deus. Das coisas mais lindas do Evangelho é isso, é ver o progresso da fé na vida dos irmãos. É ver os irmãos crescendo, evoluindo, se desenvolvendo, amadurecendo no Senhor. Vidas sendo transformadas pelo poder de Deus. Mas a primeira coisa, você precisa reconhecer erros e falhas. É igual, para quem vai ser salvo? Se você não, você não reconhecer que você é pecador, para que Jesus como salvador? Quem não reconhece que é um pecador, não vai ser salvo, porque está desprezando o salvador. Eu tenho ensinado isso para vocês, toda vez que nós levamos alguém a Cristo, a primeira missão é fazer a pessoa entender que ela é pecadora, e que o pecado dela está levando ela para o inferno, e que Jesus é cheio de graça e misericórdia, por isso morreu na cruz. E que se com a boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e com o teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ser pecador, né? reconhecer que você é pecador, reconhecer que o teu pecado está te levando para o inferno e reconhecer a graça de Deus, o amor de Deus revelado na cruz. E em quarto lugar, reconhecer confessar com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da tua vida. Essas são as quatro leis espirituais do Bill Bright, da Cruzada Evangelista, um dos caras que mais ganhou pessoas para Jesus. Formou equipes e equipes de jovens, de adultos, de crianças, de adolescentes que invadiam as escolas e as universidades a fim de ganhar os crentes nominais dos Estados Unidos para Jesus. Quarto e último princípio que eu quero te ensinar hoje sobre a vida de santidade. Fala comigo, ministrando com mãos limpas. Deus te chamou para ministrar as pessoas com as mãos limpas. Precisamos estabelecer uma lei em nossa consciência. Nunca ministrarmos com pecados ocultos. Pastor, mas como assim? Vou dar um exemplo para você. Se esse copo estivesse com borra de café, toda vez que eu jogava, que eu jogo água nele, a água vai sair transparente ou escura? Escura. Toda vez que você tiver sujeira no vaso da sua vida, por mais que você esteja ministrando, operando num dom, no sobre, sabe, fazendo alguma coisa em nome de Deus, um ministério, uma obra, toda vez que sair algo de você, vai sair sujo. Mas se você tiver, for um copo como esse, limpo, transparente, toda vez que a água vier sobre você e você transbordar na vida das pessoas, essa água vai sair limpa. Então, quanto mais limpo, santificado, purificado, sem sujeira tiver a sua vida, irmãos, mais limpo vai sair o fluir, a graça, o poder de Deus através de você. Amém? Deus usa pessoas imperfeitas na sua obra perfeita, é claro. Mas nós não podemos nos agarrar a essas fraquezas, a essas imperfeições, para continuar na sujeira. Porque senão aquilo que sair de nós vai sair afetado pela sujeira que está em nós. Amém? Todo mundo entendeu aqui? Nunca ministre com pecados ocultos na sua vida. Antes de fazer qualquer coisa para Deus... Precisamos nos purificar diante de Deus. É o que nos ensina lá em Josué, capítulo 3, versículo 5. Josué chama o povo de Israel para adentrar na terra prometida. E a terra prometida aqui é um símbolo da vida vivida no máximo do potencial. Coloca lá, amor, Josué 3, 5. Olha o que diz o texto sagrado. Antes de entrar na terra prometida, antes de, de, de alcançar vitória sobre os nossos inimigos, Olha o que Josué ordena em Josué 3:5. Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Quem quer experimentar as maravilhas de Deus? Fala comigo, eu quero o sobrenatural de Deus, as maravilhas de Deus. Mas tem um grande segredo para isso, olha lá. santifique se Antes das maravilhas de Deus, vem a santificação. Santifiquem-se, atravessem o Jordão de forma sobrenatural, eles atravessaram. O Jordão se partiu no meio e eles atravessaram a seco, irmãos. Mas essa manifestação da maravilha, da glória de Deus aconteceu depois de um tempo de consagração e santificação. Olha que coisa linda, irmãos. Quem quer experimentar as maravilhas de Deus? Irmãos, eu quero que 2023 seja um ano de maravilhas de Deus nessa comunidade, nessa igreja, nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias. Nós vamos experimentar o sobrenatural de Deus. Deus já está nos fazendo caminhar por esse trilho, irmãos. Um rompimento em fé, um crescimento em, nas várias áreas da nossa vida. Mas antes das maravilhas de Deus, venham a santificação diante de Deus. Isso significa que ninguém deve desempenhar qualquer atividade espiritual, seja uma visita, ministrar aos enfermos, tocar um instrumento no instrumento do altar, pregar a palavra, dirigir uma reunião ou qualquer outra coisa, sem a certeza de que a sua vida está em dia com Deus. Está consagrada, está piedosa, está dedicada, está honrando e glorificando a Deus em santidade. E isso depende da seriedade que nós, eu e você, temos diante de Deus. Uma das maiores marcas de uma pessoa de Deus, da verdadeira espiritualidade, é o temor ao Senhor. Eu estava ouvindo uma irmã de uma igreja lá de São Paulo, uma grande profeta aqui no Brasil, e ela estava falando sobre isso que a mão de Deus seria estendida sobre várias igrejas, sobre vários altares, e aqueles que não estiverem vivendo uma vida correta, santificada diante de Deus, pessoas vão morrer. E é uma irmã muito usada por Deus. Tudo que ela falou até agora, inclusive ela profetizou sobre a vinda do Covid, há uns três anos atrás, antes do Covid chegar. E ela falou isso que aqueles que não se arrependerem, aqueles que não se dedicarem ao Senhor, aqueles que não se consagraram ao Senhor, morrerão. Muitos crentes vão morrer, porque o juízo de Deus, antes do juízo da tribulação, que é o juízo profético, né? que a Bíblia diz que vai acontecer no tempo do fim, o juízo de Deus, a Bíblia diz, vai começar na casa do Senhor. E isso deve encher o nosso coração de zelo de Deus e de temor diante do Senhor. Amém? Temor do Senhor, gente. Temor do Senhor. E eu creio naquilo que essa irmã está falando, gente. Tem muita gente brincando no altar. Tem muita gente brincando de ser crente. Tem muito líder aí fazendo um monte de coisa errada. Né, com uma vida mascarada, hipócrita. Tem muito cristão com vida dupla, muito cristão hipócrita, muito cristão brincando de ser crente, o diabo não brinca de ser diabo. É importante, por isso é importante você buscar cobertura espiritual. Na sua igreja local, na sua comunidade, através do seu líder, né, se você está com algo mal resolvido na sua vida, confesse o seu pecado. Né, se arrependa dele. Se necessário for, nos procure. Receba oração de libertação, de cura sobre a tua vida, querido. Mas não... não Lembre-se disso. Rompa com as fontes do pecado. Ministre com as mãos limpas. ante na luz. E feche as brechas na sua vida. Fala comigo, as brechas na vida e no ministério. Segundo princípio que você aprendeu, arrancando as fontes do pecado. Terceiro princípio que você aprendeu, o segredo é andar na luz. E o quarto princípio que nós aprendemos, ministrando com mãos limpas. Amém? Olhe para as suas mãos assim, profeticamente. Como é que está as suas mãos diante do Senhor? Como é que está o teu coração diante do Senhor? Será que você tem vivido de mãos limpas diante do Senhor? Será que tudo aquilo que você tem feito tem sido para a glória de Deus, debaixo da sabedoria do alto ou da sabedoria carnal sua? Olhe para as suas mãos. Será que você tem vivido uma, uma vida de santidade diante do Senhor? Será que você é capaz de ministrar aos outros com mãos limpas? Será que você tem fechado as portas espirituais na sua vida? As brechas que outrora você abriu e que talvez ainda estejam abertas e por isso Satanás tem acesso à tua vida? Porque onde há trevas espirituais e morais, o diabo tem acesso de estar operando e agindo naquela área da sua vida. Será que você tem mãos limpas diante do Senhor? Como é que está o teu coração? O teu coração está andando em integridade diante de Deus, assim como Davi, assim como Josué. Tem nos ministrado aqui nessa manhã, santifique-se para que você possa ver as maravilhas de Deus. Você pode se colocar de pé na presença do Senhor. Lembre-se desses quatro princípios. Ministrar com as mãos limpas. O segredo é andar na luz. Feche as brechas da sua vida e do seu ministério. E lembre-se, arranque as fontes do pecado. Não brinque com a tentação. Não brinque com o pecado. O pecado é um vírus mortal destruidor, o pecado é de ordem pessoal e intransferível, mas a colheita do pecado não é só você que sofre, todas as pessoas que estão ao seu redor, que estão ligadas emocionalmente a você também vão sofrer, porque vão uhum. ver ou saber ou sofrer os agravos do seu pecado a colheita do pecado é coletiva, gente. A responsabilidade é individual, mas a colheita do pecado é coletiva. Vou dar um exemplo para você. Um pai de família que toma uma decisão financeira errada, por exemplo. Quem é responsável dessa decisão? O pai que tomou aquela decisão, sim ou não? Os filhos são responsáveis? A mulher é responsável? Não. O responsável é o pai de família, sim ou não? Mas a família toda vai sofrer com aquela decisão errada? Sim ou não? Então a colheita é coletiva. A colheita é coletiva. A responsabilidade é de ordem pessoal e intransferível. Eu não posso transferir o meu pecado para vocês, nem o de vocês para mim. E nem transferir para os outros. Mas a colheita do pecado é coletiva. O pecado traz quatro coisas. Morte emocional. Morte física, morte espiritual e morte eterna. A pior das mortes é a morte eterna. É o julgamento final e ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre no inferno. Feche os seus olhinhos, coloque a mão no seu coração. Começa a falar com Deus, peça perdão pelos seus pecados. Fala com o Senhor que você quer viver um ano... No sobrenatural de Deus. Um ano das maravilhas do Senhor de Deus na sua vida. Um ano onde Deus vai fazer coisas incríveis através de você, em você, por você. Mas em primeiro lugar, Deus espera de nós essa terceira estaca. Vida de santidade. Nada melhor do que começarmos o ano ensinando esse princípio, a vida de santidade é o segredo para se ver a glória de Deus, para se ver as maravilhas de Deus, para ver a mão de Deus, o favor de Deus, sobre os crentes e a igreja do Senhor. Senhor, nós estamos aqui diante do Teu altar, Pai, reconhecendo que somos pecadores. Ó Deus, somos pecadores, mas graças a Deus que temos o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Senhor, reconhecemos que somos pecadores e que pela Tua graça somos salvos, que o Teu sangue é poderoso para nos purificar de todo o pecado. Por isso queremos andar na luz, por isso queremos ter comunhão contigo e comunhão com os nossos irmãos, para que o sangue de Jesus nos purifique de todo o pecado, Senhor. Senhor, nós cremos na purificação do Teu sangue. Nós cremos que o Senhor não nos fez, ó Deus, para ficarmos presos ao passado. Mas sermos libertos do, do passado. Porque a Tua palavra diz e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós queremos ser livres. A tua palavra diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que foram libertos da lei do pecado e da morte e que agora vivem debaixo da graça de Deus. Que o pecado não tenha mais domínio sobre nós porque já não vivemos debaixo da lei da morte, do pecado, mas sim debaixo da graça de Deus, de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória, Pai. Oh, Deus, que toda vez que tropeçarmos, possamos rapidamente, em quebrantamento, numa vida de arrependimento, nos levantarmos diante do Senhor. A Bíblia diz, o homem pode cair sete vezes, mas de todas elas o Senhor o levantará. O Senhor é aquele que tira o homem do pó, do monturo, e o faz assentar com príncipes num lugar de honra, num lugar de dignidade, num lugar... O Senhor é o resgatador da nossa dignidade, da honra, da santidade, Pai. A nossa santidade não está baseada em nós, mas na graça de Deus em nós. No Espírito Santo nos aperfeiçoando todos os dias, na boa obra que o Senhor começou nos nossos corações. Por isso, ó Deus, perdoa-nos de todo o pecado, que seja um ano de glória, que seja um ano do sobrenatural, que seja um ano de santificação, para vermos as maravilhas de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, Pai, e que tudo aquilo que colocarmos nas nossas mãos, o Senhor possa nos abençoar. Olhe para Suas mãos e fala: Senhor, abençoa as minhas mãos purificadas pelo sangue de Jesus, em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração e fala, Senhor, dá ao meu coração integridade, testemunho da consciência, simplicidade, sinceridade diante de Deus e a confiança não na sabedoria carnal, mas na sabedoria divina, em nome de Jesus. Amém? Abra a palavra de Deus, 1 Coríntios 11, 23, nós vamos participar da Santa Ceia. Glória a Deus, amém? Abra comigo então, 1 Coríntios 11, 23. Agora com as mãos limpas, o coração purificado. Sempre lembrando, irmãos, que a Santa Ceia são quatro olhares. Você olha para trás, para o passado, Jesus morreu na cruz, no nosso lugar, por causa dos nossos pecados. Você olha para frente e cria uma expectativa, uma esperança de que Jesus Cristo vai voltar e um dia nós celebraremos com Ele as bodas do Cordeiro, a Santa Ceia lá no céu porque Jesus vai voltar. Terceiro olhar, olho para trás, Jesus morreu na cruz, eu olho para frente, Jesus voltará. Eu olho para dentro do meu coração, como é que está a minha vida com Deus? Examine-se o homem a si mesmo, por isso coma do pão e beba do cálice. Examine o teu coração, como é que está a tua vida com Deus? Como é que está o teu coração diante do Senhor? Como é que está a tua fé diante de Deus? E o quarto olhar, você olha para o lado, você não está sozinho. Deus faz com que o solitário habite em família. Amém? Você faz parte da família de Deus. Você tem um lugar especial, uma cadeira cativa na mesa do Senhor. Salmo 23, versículo 5. Prepara-me uma mesa diante dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Cale-se transbordar, fala de alegria, de bênção, de prosperidade. Unja minha cabeça com óleo, fala de uma unção especial que vem sobre a nossa vida quando nós participamos da mesa do Senhor. E os nossos inimigos verão, eu e você, não baseados em nós, não nas nossas obras, naquilo que fazemos, mas nos méritos de Jesus, na obra da cruz, o nosso lugar especial na mesa do Senhor. Por isso, o salmista diz: Prepara-me uma mesa. Diante dos meus inimigos. Essa mesa, simbolicamente, tipificava profeticamente a mesa do Senhor. 1 Coríntios 11:23). 23. Olha o que diz 1 Coríntios 11, 23. Porque aquilo que recebi do Senhor, isso também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por? vós fazer isto em memória de mim semelhantemente também depois de cear tomou o cálice dizendo este cálice é o novo testamento no meu sangue Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim porque todas as vezes que comeres deste pão e beberes deste cálice anunciais a morte do Senhor até que ele venha portanto qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente Será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como a deste pão, e beba deste cálice. Olha o segredo aqui no final. Examine-se o homem a si mesmo. Não é o pastor que te julga, não é o diácono, não é o obreiro, não é o presbítero. Quem tem que julgar você mesmo é você mesmo, através do Espírito Santo. Amém? Cada um examine o seu próprio coração. Precisamos lembrar que a Santa Ceia é para os filhos, os filhos de Deus. Se você entregou a tua vida para o Senhor Jesus, se você firmou uma aliança com o Senhor, você é chamado à mesa do Pai, à mesa do Senhor. Amém? Se você tem uma aliança com Jesus, já entregou seu coração, sua vida. Outra coisa, a mesa do Senhor não é para pessoas perfeitas, é para pecadores, sim ou não? Pecadores que se arrependem. Eu e você temos esperança. Sim ou não? Tem gente que fala, ah, eu tropecei esse meio e não vou participar da Santa Não é assim, irmão. Você só não pode participar da Santa Ceia se você não tiver no teu coração uma predisposição de arrependimento e mudança de vida. Aí você não discerniu e não compreendeu ainda a mesa do Senhor. Não entendeu a seriedade desse momento. John Piper diz, a Santa Ceia é uma mistura de seriedade e temor de um lado e alegria e deleite de outro lado. Amém? Temor e alegria. Reverência e sentimento de realização e de apreço. Então, lembre-se disso. A Santa Ceia é para pecadores que se arrependem. Só não pode participar da Santa Ceia os pecadores que não se arrependem. Esse devem por examinarem a si mesmo o seu coração, a sua vida, o seu procedimento, se abster da Santa Ceia. Agora é interessante, Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo e então coma do pão e beba do... Ou seja, ele dá, deixa aqui, participe da ceia, coma do pão, beba do cálice e conserte a tua vida diante do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos orar, estenda suas mãos aqui para frente, vamos orar abençoando os elementos... Pai, nós queremos consagrar os elementos que serão utilizados agora na Tua presença, o pão, ó Deus, o cálice diante da Tua presença. Cada porção que for sendo utilizada possa promover, ó Deus, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Possamos ser sarados, curados, libertos, restaurados pelo poder de Deus, pela participação do corpo e do cálice, do Novo Testamento, no Teu sangue, precioso, purificador, vivificador, Queremos participar desses dois elementos de forma memorial, simbólica, trazendo à memória o sacrifício de Jesus, a obra da cruz e a volta de Jesus ao nosso coração que o Senhor fortaleça a nossa fé, a nossa vida em Deus, nossa vida no Senhor, nós nos dedicamos ao Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados, reconhecemos que somos pecadores, mas em arrependimento e quebrantamento pelos méritos de Cristo, assumimos essa posição de santificação e honra para participarmos da Santa Ceia, não por nós, mas pelos méritos de Cristo e pela obra da cruz, em nome de Jesus. Amém. E amém. Então, nossos amados irmãos vão estar indo até você, para que você possa ser servido diante do Senhor. Amém? Enquanto isso, eu vou pegando o instrumento aqui para a gente...